1: Und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze, du bist wieder da und sitzt mir gegenüber in meiner Praxis.
1: Hallo, Frau Saalfrank.
0: Hallo. Hallo, Herr Hilscher.
1: Wirst du denn hier in deiner Praxis gesiezt auch von deinen
0: Ja, ab und zu schon. Menschen, ja? Ich bin dann immer ein bisschen erschrocken, weil ich dann das Gefühl habe, so erwachsen zu sein. <lacht> <lacht> Nein, kennst du das nicht, dass es so Situationen gibt? Also du bist ja als Matze, man weiß ja kaum deinen Nachnamen. Ja. Aber bei mir ist es so, dass, glaube ich, Vor- und Nachname mittlerweile ja. bekannt sind und dann die Leute eher so aus Respekt vielleicht auch oder weil ich eben schon älter bin jetzt. Dann.
1: Bietest nicht. du dann sofort Bieten. das Du an? Nee. Du lässt dann auch das Du ja,
0: Nicht Diss sofort, aber es ist schon so, also ich sag mal so, wenn die Leute kommen und dann eben wir ins Gespräch kommen und ich dann frage, das ist ja mal meine erste Frage, wie seid ihr auf mich gekommen oder wie sind sie auf mich gekommen, also jetzt gar nicht um die zu überprüfen, sondern eigentlich eher um mich zu orientieren, mhm. ist es eine Empfehlung oder haben die ein Buch gelesen schon, haben die unseren Podcast gehört, das ist ja für mich eine Orientierung, ist ja auch wichtig zu wissen, ob die schon Inhalte von mir kennen, wo ich dann auch ansetze und wenn die dann sagen, ja, wir haben schon also einen Podcast gehört oder wir kennen dich sogar nur vom Podcast oder wir haben ihre Bücher gelesen, also beim Podcast zum Beispiel ist es dann so, dadurch, dass wir hier alle unsere HörerInnen duzen,
1: es ist es du meistens, ja.
0: Sage ich dann auch, wollen wir du sagen. Ja. So, meistens. Und trotzdem ist es nicht immer so und ich habe auch Klienten, die ich nach wie vor sieht oder die mich nach wie vor siezen und
1: Aber du schlägst das gar nicht voran. Also für dich, du jemand kommt hier rein und du guckst, wie diese Person dich nennt. Ja. Also das genau. ist gar nicht, also wenn jemand dich sieht, dann lässt du ihn sitzen ja. oder sie und. Ich
0: gucke auch, also manchmal habe ich, ich, ich verlasse mich immer ganz stark auf meine Impulse. Ja. Und es gibt Impulse, wo ich das Gefühl habe, es ist total gut, wenn wir, wenn ich von Anfang an Frage, wollen wir du sagen? Ja. Das ist oft gekoppelt mit dem Podcast oder es gibt andere. Referenzpunkte, ich kann es gar nicht so benennen und es gibt eben auch äh, Momente, wo das gar nicht kommt, wo ich das Gefühl habe, das spielt vielleicht auch gar nicht so die Rolle jetzt gerade. Ja. Ja, und es ist auch so, dass es mich nicht so wahnsinnig also Nähe und Distanz hat nicht nur was mit Ansprache zu tun, sondern es hat für mich auch was damit zu tun, wie ich jemanden anspreche. Also du hast ja, wenn du jemanden siehst, ganz viele Möglichkeiten, dich zu nähern und, und Nähe herzustellen, indem du zum Beispiel nur den Vornamen sagst und sie sagst oder ähm, indem du dann wirklich die Nähe zulässt, indem du sagst, wollen wir uns duzen? Ja, also das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn wir direkt mit dem Du aufeinander zugehen. Ja. ja wobei auch da eben die Möglichkeit besteht, also ich, meine, ich kann auch zu jemandem Du-Sagen eine ganz große Distanz spüren und ich kann auch jemanden siezen und auch eine große Nähe empfinden. Das stimmt. Ja.
1: Wir haben heute eine E-Mail bekommen, deswegen frage ich nämlich, da wurden Sie, Frau Saalfrank, nämlich gesiezt und deswegen hat mich das so interessiert. Ich würde mal sagen, ich lese diese E-Mail mal vor und davor stelle ich den Supporter vor. Unser heutiger Werbepartner ist Neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten. Das Magazin ist ein fantastisches Magazin. Ich lese es selbst sehr, sehr gern. Fühlt sich eher an wie ein richtiger Workshop statt eines Magazins, wo man mal so schnell so durchblättert. Es geht darin unter anderem, um um drei große Fragen. Erstens, wie schaffen wir es, großen Egos bei der Arbeit nicht zu viel Raum zu geben? Zweitens, welche Rolle können Organisationen in der Transformation hin zu einer lebensdienlichen Wirtschaft haben? Und drittens, wie sehen menschenzentrierte Organisationen aus, in denen wir als ganze Menschen zur Arbeit kommen können? Gerade für uns Eltern ein wichtiges Thema. Damit während der Arbeit die Beziehungsarbeit nicht zu kurz kommt, haben die MitarbeiterInnen von neue Narrative Formate entwickelt, in denen sie auch ohne sich zu sehen starke Beziehungen aufbauen können. Herausgekommen ist unter anderem das Tool 6x6 Fragen mit richtig guten Fragen, um wirklich etwas voneinander zu erfahren. Das könnt ihr jetzt ganz einfach unter dem Link in den Shownotes einmal ausprobieren. Außerdem bekommt ihr beim Abschluss eines Karma-Abos, das kostet 39 Euro im Jahr, drei Ausgaben. Eine Ausgabe führen ist das neue Führen als PDF dazu. Für alle weiteren Infos geht einfach auf die Landingpage neue-narrative.de/familienrat. Vielen herzlichen Dank an Neue Narrative für die tollen Magazine und für den Support. Und nun zur Frage. Liebe Frau Saalfrank, ich schreibe Ihnen heute, weil ich mir Sorgen um meinen ältesten Sohn elf Jahre mache. Seit einiger Zeit bemerke ich immer wieder, dass er in seinem Zimmer heimlich Süßigkeiten oder Chips isst. Er zieht sich oft in sein Zimmer zurück um sich zu entspannen, wie er sagt. Später finde ich dann die leeren Haribo- oder Chipstüten. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Zuerst habe ich es ignoriert und abgewartet, ob es wieder passiert. Dann habe ich es angesprochen, aber eher beiläufig, weil ich nicht gleich so eine große Sache daraus machen wollte. Ich habe einfach ganz sachlich gefragt, ob er die Gummibärchen genommen hat, die ich eingekauft habe, denn sie waren nicht mehr im Schrank. Daraufhin hat er mich angelogen und behauptet, er wüsste von nichts. Erst als ich mehrmals nachgehakt habe, hat er es zugegeben. Mich trifft daran besonders diese Heimlichkeit, mit der er das macht. Ich fand immer, dass wir eine sehr gute und enge Bindung haben. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass jeder in unserer fünfköpfigen Familie absolut gleichwertig ist. Jeder soll bei uns so sein dürfen, wie er ist. Handelt es sich einfach um normales Abgrenzungsverhalten in der Pubertät und ich reagiere über oder ist ein Eingreifen meinerseits erforderlich? Natürlich sorge ich mich auch um seine Gesundheit, physisch und psychisch. Er hat in den letzten Jahren leichtes Übergewicht aufgebaut. Ich merke, dass er sich vor anderen Menschen schämt und zum Beispiel nicht mehr baden gehen möchte. Selbst Fußballspielen macht ihm nicht mehr so viel Spaß, weil ihm schnell die Puste ausgeht. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Herzliche Grüße, Fabienne. Und das PS... Kommt noch mit einem kleinen Bonbon dazu. Ich finde Ihre Einstellung Kindern gegenüber wundervoll. Sie sprechen mir aus der Seele. Danke für Ihre Arbeit, liebe Frau
0: Saalfrank. Ach, danke schön, liebe Fabienne und Sie. Sie. Genau. Ja, jetzt wäre es zum Beispiel so eine Frage. Fabienne, Sie oder, also ich würde jetzt, wenn Fabienne hier wäre, würde ich sagen, wollen wir du sagen? Ja. Jetzt frage ich dich stellvertretend, darf ich Du.
1: Nein, zu, ja, ja, bitte. Nein. Ja,
0: das hat auch noch keiner gesagt. Ja. Nee, aber es ist schon tatsächlich so gewesen, dass Menschen sehr schwer gefallen ist, direkt ins Du zu gehen. Ja. Ja. Das
1: ist der Respekt.
0: Das ist der Respekt, genau. Also, sehr spannende Frage. Und was kann ich dazu sagen? Also, erstmal, da ist ja die, eine sehr direkte Frage. Handelt es sich um einfaches, um, um normales Abgrenzungsverhalten in der Pubertät ja. und reagiere ich über oder ist ein Eingreifen meinerseits erforderlich? So. Also ich könnte es jetzt ganz kurz machen und sagen, ja, es ist ein total normales Verhalten in der Pubertät und es ist kein Eingreifen erforderlich.
1: Gut, dann noch einen schönen Tag. Ja,
0: genau. Nein, also es ist natürlich ein bisschen differenzierter. Du weißt, dass ich gerne auch ein bisschen ausschweifend dazu antworte oder auch nochmal die Hintergründe beleuchte. Also die Frage ist ja tatsächlich, ja, wie ist es denn sonst? Also weil vielleicht jetzt jemand anders sagen würde, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn er sich jetzt mit Haribo und was weiß ich mit Chips zurückzieht, mit Gummibärchen, sondern bei uns ist das alles frei zur Verfügung und das kann das Kind ruhig machen. Ne? So, also deswegen, da steckt ja schon eine bestimmte Erwartung dahinter und was ich raushöre ist, also nämlich, dass das Kind es nicht macht und dass das Kind fragt, wenn... Süßigkeiten mit aufs Zimmer genommen werden oder sich genommen werden, mhm. ja. Also das ähm, würde ich jetzt Fabienne fragen, wie also das die Regelung ist. Wie die ist. Regel
1: ist, okay. Mhm.
0: Das zweite ist, dass ich Wichtig finde auch nochmal zu sagen oder was ich rauslese hier oder dir auch rausgehört habe, ist, dass das ja der älteste, das älteste Kind ist. Das heißt, da werden Erfahrungen zum allerersten Mal gemacht. Das ist was, was ich auch kenne, ja? dass man eben beim, beim ersten Kind auch erstmal überrascht wird von verschiedenen Entwicklungen. Und zu der Entwicklung, die Fabian hier auch angesprochen hat, nämlich Pubertät und Abgrenzungsverhalten, gehört auch, das selbstständig werden wollen. Also, also die Autonomie. Genau. Also, sehr gut. Sehr gut, Herr Hilscher. Die Autonomie, also das Basisgrundbedürfnis, ja, Sicherheit, Verbindung, Autonomie. Und gerade in der Pubertät ist das sozusagen etwas, was ganz im Vordergrund steht. Und da wäre für mich jetzt die nächste Frage oder, oder einfach noch mal dieser, dieser Aspekt, das noch mal wirklich auch zu, also nicht nur zu wissen, sondern was bedeutet das? Und das bedeutet natürlich, dass es unter Umständen eben nicht mehr so sich gut anfühlt, Mama fragen zu müssen, wenn ich mir etwas nehmen möchte.
1: Also man könnte ja wirklich sagen, Haribo macht nun mal auch Elfjährige froh mhm. und ist ja nicht so ein großes Thema. Könnte man meinen mhm. so? Ist es eigentlich im Grunde egal, was es ist? Also kann es also... Ach
0: so, du meinst, ist es ist stellvertretend, sozusagen. Genau. Mhm. Also für mein Körper gehört mir, ich tue das, was ja. ich will. Mhm. Ja. Vielleicht beides, okay also vielleicht beides. ja Also sicherlich hat das auch Stellvertreter Charakter Ich finde tatsächlich auch Süßigkeiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß schon, dass es auch mal so Momente bei mir gab oder manchmal sogar auch heute noch gibt. Also weil die Jungs kaufen sich ja nun auch selbst jetzt die Sachen mittlerweile. Und wenn ich dann was, weiß ich nicht, von den Pringles mir mal so ein Stückchen, so ein, ein Chips nehme, natürlich weiß ich, dass man fragt. Aber dann müsste ich ja... Dann müsste wird es vielleicht kommentiert oder auch nicht. Oder vielleicht will ich es auch einfach gar nicht, dass es kommentiert oder bemerkt wird. Ja. ja. So, also das ist was, es kann was sehr Persönliches sein, sich was, eine Süßigkeit zu gönnen. Unabhängig davon, dass sie einem nicht gehört. Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen geoutet, aber. Auch diese Impulse habe ich, hat Frau Saalfrank. Aber nochmal Spaß beiseite. Ich glaube es wirklich, dass es, dass es wichtig ist, das zu berücksichtigen, dass es was Persön eine persönliche Entwicklung ist, dass es zum Raum auch gehört, also zu einem persönlichen Raum, der sich ja nochmal in der Pubertät ganz anders aufbaut, zu entscheiden, wann und wie viele Gummibärchen und so banales klingt, ich zu mir nehme. Ja, ja. Und dass das auch nicht beobachtet wird. Also gerade jetzt auch, weil ich dann hier nochmal gelesen habe, Auch, ne, also er hat leichtes Übergewicht aufgebaut und er spielt nicht mehr so gerne Fußball und so weiter. Wir kommen in Klammern ja aus der Pandemie gerade oder ein bisschen aus der Pandemie. Ich habe
1: gelesen, fünf Kilo im Durchschnitt zugenommen. Wer? die Deutschen
0: die Deutschen insgesamt ja. und mhm. hast du Kinder und Erwachsene auch mal in Statistik nee, gar nicht nee. ja also ich wollte es nur sagen also dass wir ja alle sozusagen lange nicht Fußball spielen durften lange nicht rausgehen durften und auch leichtes Übergewicht unter Umständen aufgebaut haben ich will das gar nicht jetzt werten von Fabian ich will nur sagen dass da ein Gedanke ist der unter Umständen auch einen Blick macht Mhm. Und vielleicht sogar auch einen Satz formuliert, der da heißt, hattest du nicht gestern schon oder muss das sein oder vor dem Essen nicht, also eine Kommentierung mit sich bringt.
1: Du meinst die Beurteilung, mhm. okay. Mhm. Mhm.
0: Und gerade das ist ja was, ne, wenn man nochmal guckt, auch in der Pubertät fällt ja, also für mich die größte Veränderung in der Pubertät ist, dass das Bindungsverhalten sich verändert und dass die emotionale Abhängigkeit nachlässt und sogar entfällt. Ja, ich sage ja immer in der Pubertät, entfällt sozusagen das, das, äh, die, die emotionale Abhängigkeit und was bleibt, ist Beziehung. Ja, mhm. Wenn wir vorher die Beziehung gelebt haben, die uns in der Abhängigkeit gehalten hat und die uns signalisiert hat, ich bin der Stärkere oder der Stärkere hat recht, ne? also diese alten Erziehungsmechanismen da waren, dann bleibt eben nicht viel von konstruktiver Beziehung übrig, dann bleibt vielleicht nur Kampf übrig. Ja. und Jugendliche lassen sich nicht mehr in Anführungsstrichen erziehen, sondern da geht es nur noch mit Beziehung.
1: Ja. Was ja eigentlich ganz schön ist. Ne? Also wenn Was du so wie du es ja. jetzt sagst, also deswegen ich habe mir den Satz auch gleich noch aufgeschrieben, weil das so ein ja so ein bisschen auch so eine so eine Angst ist, dass ja. die Kinder Flüge werden und so weiter ja. und so fort und und uns vielleicht nicht mehr brauchen. dann gibt es die ganzen mhm. Konflikte und Pipapo, mhm. aber wirklich mhm. zu sagen, okay ja, die sind jetzt selbstständig und was jetzt bleibt, ist eben Beziehung. Und das ja. ist ja eigentlich was... Was Tolles. Ja.
0: Und er ist auf der Schwelle sozusagen. Also er ist noch in, dem, in diesem Schulkindalter sozusagen, also in der ja. Wackelzahnpubertät. Ne, da, da variiert das auch sehr stark. Wir haben das gerade im, im Kurs auch. Im
1: diese, KBV2. Im
0: KBV2, mhm. ja. Diese Frage, was bedeutet das eigentlich? Und dieser Übergang in diese Phase, wo dann tatsächlich auch die, die emotionale Abhängigkeit entfällt. Und das ist genau so ein, ein Punkt. Und du sagst es, ja es ist wunderbar, wenn Beziehung übrig bleibt. Für mich ist es auch immer so ein bisschen so wie wie so eine Blume, wo, wo dann was was abfällt und wo dann die Blüte rauskommt. Ja und trotzdem ist es ja, also ist diese Blüte noch sehr unerfahren und noch so so auf der Suche.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist der neue Podcast von Veleda mit gutem Beispiel. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum der Naturkosmetik Marke. Hanna Herzsprung kennt ihr bestimmt, trifft sich als Host mit ganz verschiedenen Vorbildern in Sachen Nachhaltigkeit und spricht mit Expertinnen, Aktivistinnen und VorreiterInnen die Großes leisten und für andere mit gutem Beispiel in Richtung einer nachhaltigeren Gesellschaft vorangehen, zum Lernen und uns inspirieren lassen. Wie schaffen sie es, mit gutem Beispiel für unsere und die nächste Generation voranzugehen und einen Teil zu einer lebenswerten Zukunft beizutragen? Was treibt sie an? Was war ihr ganz persönlicher erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit? Das will wir Leder in diesem Podcast herausfinden. Den Podcast könnt ihr ab sofort überall da hören, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Leder für den Support.
0: Gerade in der Wackelzahnpubertät kann man noch so viel auch wieder machen, wenn, man, wenn die Kinder dann mit 11, 12, 13, 14 immer noch dieses Rigide von zu Hause erleben und dieses Gefühl, du bist klein und du kannst nichts entscheiden und wir entscheiden für dich und sich gemaßregelt fühlen und beobachtet fühlen dann wird es irgendwann den also muss es irgendwann die Möglichkeit geben für das Kind sich ein Stück zu befreien und das gelingt eben ausschließlich mit einer emotionalen Abhängigkeit die dann nicht mehr da ist und dann also du hast völlig recht es ist schön wenn Beziehung bleibt und auf der anderen Seite ist es manchmal auch dann für die Eltern ein bisschen sowas wie den Vorhang wir ziehen den Vorhang weg weil meine macht was was früher funktioniert hat funktioniert jetzt nicht mehr ja
1: ja. Ja. Da muss man sich erstmal wieder drauf einstellen.
0: Ja. Erstmal wieder ist gut. Man muss sich überhaupt erstmal <lacht> ja, drauf stimmt. einstellen. Ja. Naja
1: gut, aber äh, also ja. gab es ja irgendwann mal äh, vor dem Kind vielleicht nochmal mehr eine, eine Eigenständigkeit für ja. einen selber ja, ja. auch als ja. Elternteil. Absolut. Ja. Was machen wir denn aber mit dem äh, lieben jungen Mann, der da gerne Chips ja. isst?
0: Ein nächster Punkt, der ganz wichtig ist. Autonomie wissen wir jetzt, ist wichtig in dieser Zeit. Die Frage ist, wo Gibt es ja einen Raum für diese Autonomie? Und gerade bei Süßigkeiten oder bei, bei persönlichen Dingen, die Kindern wichtig sind, persönliche Räume, heißt ja, kann ich mir die selbst erschließen? Kann ich da selbst wirksam handeln? Ja. Da wäre jetzt ein kleines Randthema und ein Impuls von mir, wenn er jetzt, also es geht mir jetzt nicht darum, dass die Gummibärchen in die Mitte gelegt werden und alle dürfen sich nehmen, wann sie wollen, sondern die Frage ist, wo darf er sich denn, selbst was besorgen, was kaufen, selbst für sich Verantwortung übernehmen. Also gibt es sowas wie ein Taschengeld oder so eine wirtschaftliche Ressource, über die, die er verfügen darf.
1: Wo ist sozusagen sein Raum in dieser fünfköpfigen Familie, ja. den nur er bestimmen kann? Ja, Okay.
0: sehr schön formuliert, genau. Also wirklich so dieses, wo ist sein Raum und, und entweder nehmen Kinder sich diese Räume, so wie hier. Mhm. Ja, Und dann sind wir erschüttert darüber, weil wir hintergangen werden oder wir nehmen dieses, ich werde hintergangen als ein Signal für, hey, hier brauche ich mehr Raum für mich, können wir den irgendwie herstellen und dann kann man eben, man kann natürlich sagen, du, ich finde es irgendwie doof, aber ich, ich fürchte mal, dass das der Elfjährige weiß. Sonst hätte er nicht gesagt, davon weiß ich gar nichts. Mm -hmm. Ja, sonst hätte er gesagt, äh, du habe ich mir genommen, ich mm -hmm. sage, es wäre okay. Ja, ja. ja so.
1: Ich meine, das, das, das größere Thema wäre jetzt ja direkt über Legalized sprechen. Ja? Also das ist ja. Nimmt man den Reiz von so etwas wie Haribos oder was es auch immer irgendwann sein wird, wenn man das irgendwie nicht so verschließt, wenn man daraus nicht so ein Thema macht, weil. Es, es mhm. macht ja natürlich auch Spaß. Also ich merke das auch schon bei unserem Achtjährigen, dass ihm das auch manchmal Spaß macht.
0: Einfach das zu nehmen, ne? Ja,
1: so ein bisschen heimlich und so ein bisschen, genau, also ich kenne auch diesen, kenne ich jetzt schon, also, es gibt ja so manche Schokoladen, die nochmal so, wo die wo wirklich jedes einzelne Stück gefühlt eingepackt ist. Und dann findet man dann, also ich kann es ja sagen, schon Schokobons, ja. Und dann finde ich dann unterm Bett dann auch manchmal so Schokobons. Dann denke ich, ah.
0: Mhm. Ja, so, so Papierchen nochmal. So ne? Papierchen,
1: genau. Wo ich genau ja. weiß, hat er sich natürlich jetzt heimlich genommen. Ja.
0: Also habe ich zum Beispiel als Mutter nie moniert, weil ich immer denke, ich weiß nicht, ob du es moniert oder also angesprochen nee, hast. ja Ich denke, auch den Raum kann man irgendwie geben. Ich frage, dann hat es geschmeckt. Ja, wenn er da ist. Ansonsten, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Und so. und also wenn man es zusammen entdeckt, kann man es ja mit Humor nehmen. genau, genau. Und ansonsten muss man es nicht, finde ich, muss man den anderen nicht überführen bei so einer Kleinigkeit. Genau, ja.
1: aber die Frage ist nämlich, aber wenn ich das in dem Moment mache, mhm. also wenn ich das zu einem Thema mache, dann mache ich es mhm. ja auch zu einem Thema. Also jetzt meine, sie mhm. hat jetzt am Ende, Fabian hat uns eine E-Mail geschrieben oder dir mhm. äh, und, und das ja äh, auch nochmal zu dem Thema gemacht. Das heißt, es hängt ganz schön hoch, finde ich. Mhm. Und dadurch ist es natürlich auch echt so. Und da können, also, dadurch ist es einfach auch nochmal Beurteilung, ich frage mich, könnte es.
0: Könntest du könnte es ein bisschen niedriger hängen? Meinst wenn du? Es, genau.
1: Und mhm. würde es dadurch vielleicht auch den Reiz für ihn verlieren, da heimlich irgendwie die, sich die Schokolade reinzudonnern oder die, die, was auch immer, mhm. weil das gar nicht so ein. Oder würde er dann einfach was anderes suchen, damit er auch zeigt, dass mhm. er hier diesen.
0: Ich glaube, beides könnte okay. sein. Also, man könnte es ihm heimlich zugestehen, mhm. sozusagen, ja. ja. Und man könnte es auch zusätzlich transparent machen und sagen, Mensch, wenn du so Lust hast, dir tatsächlich eine ganze Packung gleich zu nehmen, weil ich habe gedacht, wir essen die zusammen ja. oder so, ne? Mhm. dann was ist mit deinem Taschengeld? Und dann kommt man ins Gespräch, ja, das ist ja immer ja. zu wenig oder habe ich ja gar nicht oder das gebe ich ja immer dafür aus mhm. oder so. ne? Und dann ist man ja eigentlich an den Lebensthemen dran. Ja. Ja? Also wofür Weil wir wieder für ich,
1: Stellvertreter sind. ne?
0: Ja, wofür gebe ich meine Ressource aus? Ja. Ja, genau. Und dann reden wir letztlich über das, worum es nämlich eigentlich geht, nämlich ich möchte mir gerne meinen Raum schaffen. Mhm. Und es gibt dann jemanden, der mit mir gemeinsam auf diesen Raum schaut und mir den eben auch zugesteht. Das ist ja mit elf noch so, ne, dass wir da auch noch viel Verantwortung tragen und trotzdem ist es ja wichtig zu hören und die Signale zu lesen. Und also ich glaube, was ich bei Fabienne raushöre und das verstehe ich auch total, weil ich kann das ganz, ganz gut nachempfinden, ist, dass gerade viel Veränderung stattfindet. Und ich glaube, deswegen hängt sie es auch so hoch oder hängt es für sie so hoch, weil weil sie so erschrocken ist darüber, dass ihr Kind was eigentlich so nah mit ihr sonst ist und wo sie das Gefühl hat, wir haben eine gute Beziehung zueinander, eben nicht zu ihr kommt und sagt, kann ich bitte die Gummibärchen haben mit so einer offenen Hand, ja sondern eben an ihr vorbeigeht und sich heimlich sozusagen bedient und das ist für sie neu und es fühlt sich irgendwie ja ein Stück hintergangen an. Ja Und es ist trotzdem nicht persönlich gemeint, sondern ich glaube, es ist so in diesem Zusammenhang zu lesen, so wie wir es jetzt gerade so ein bisschen analysiert haben mit diesem, ich möchte selbstständig werden, ich würde da gerne mehr drauf zugreifen können, ich will nicht mehr alles mit dir rückbesprechen müssen. ja Und das ist dann eben auch so der Unterschied zwischen Kontrolle und Vertrauen ja Das ist ja sowas, was ich auch in, den, in dem Wertekompass mit ja. drin habe, ja dass dieses ins Vertrauen kommen eben nicht heißt Kontrolle, also ich bin der Süßigkeitenwächter, mhm. sondern eben schon das so safe zu machen, wie das für mich wichtig ist, ne? also ich sag mal so, die Süßigkeiten, die habe ich vielleicht in der Schublade und wenn ich nicht möchte, dass da jemand rangeht, muss ich es verschließen, so wie ich eben auch giftige Chemikalien, die zum Saubermachen sind, eben ganz nach oben tue und die zuschließe. Da möchte ich halt verhindern, wirklich, mit aller Kraft, dass da jemand rangeht, ja, ja. weil es gefährlich ist. Und bei den Süßigkeiten weiß ich eben, es ist jetzt nicht das Drama, wenn da was passiert, sondern das lege ich dahin und es ist trotzdem nicht zur freien Verfügung, weil es nicht ständig sichtbar ist. Also ja. das kann ich auch ein bisschen für mich dosieren.
1: Und es ist natürlich, glaube ich, hier auch ein bisschen dieser, hier geht etwas, wir haben hier diese Werte, wir, die fünfköpfige Familie, wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und so weiter und dann fängt einer an, auszubrechen und sagen, ich mache hier nicht alles in Absprache. Das ist natürlich geht erstmal gegen das, was man so selber mhm. den Blick, den man selber auf die Familie hat. Wie den, Wir reden doch hier eigentlich über alles mhm. und so weiter. Und dann fängt einer an zu sagen, ja. nee, nee, über Haribus ja. rede ich nicht mehr.
0: Und es klingt so ein bisschen so, wie mein Kind lügt. Mhm. Ja, so. Und ja. ich meine nochmal, wir sind in der Familie, wir sind nicht vor Gericht. Es gibt keine Anklage, ja. <lacht> sondern es gibt sozusagen Beziehungen und, und Wärme und Nähe und es gibt gemeinsame Erfahrungen und es gibt die Möglichkeit, zu sagen, hey, das hat mich verwundert oder das hat mich geärgert und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie können wir es anders machen, ähm, weil ich möchte nicht belogen werden. Ja das, das ist ja, das ist ja was, was daraus gefolgt ist. Also es ist ja so, dass der Sohn erst gelogen hat, als er konfrontiert wurde. Yeah. Vorher hat er ja nur etwas verschwiegen.
1: Mm -hmm, ja. Ja, das mm -hmm. ist ja
0: nochmal ein Unterschied. So, und ich glaube, auch da müssen wir mit leben, dass unsere Kinder, wenn sie in das Alter kommen, uns bestimmte Dinge verschweigen. Und wir brauchen das Vertrauen, dass das, was wichtig ist, was, was für unsere Kinder wichtig ist, an uns herangetragen wird. So, das ist das, was ich mir in Anführungsstrichen erarbeitet habe bei meinen Kindern. Ja, das, und das ist nicht ganz einfach, ja, dass man irgendwie darauf vertraut, dass wenn der eine ein Anliegen hat, dass dann auch man so viel wert ist oder die Beziehung so tragfähig ist, dass man das miteinander bespricht.
1: Ich fasse mal zusammen. Mhm. Das Erste war, nochmal zu überprüfen, was ist denn eigentlich die Regel?
0: Mhm. Die Regelungen, das die ist der ne? Ja,
1: Regelungen. Die ja. Regel
0: ist von den Erwachsenen geben und sobald eine Regel übertreten ist, wird die ja wieder sanktioniert. Das ist die Gefahr. Deswegen spreche ich von Regelungen. Das sind Dinge, die wir gemeinsam, es ist fast so ein bisschen was wie ein Ritual, Rituale. Ne? Also, was ist denn so die Gewohnheit mit diesen? Common den Sense. Ja,
1: ne? genau. Fabienne, der Name ist ja von uns gewählt. Das zweite ist, äh, es ist die Autonomiephase mhm. und die, ähm, die Frage an Fabienne von dir war, wo merkt denn. Der Elfjährige, dass er seine Autonomie hat. Wo, dass er
0: Raum hat, dass er nur dass er entscheiden hat. kann. Ne? Genau, mhm.
1: dann das Thema Beurteilung hatten wir.
0: Wir hatten auch noch das Thema Taschengeld bei der Autonomie. Ne?
1: Genau, ja, yeah, yeah. genau. Mhm. das ähm, Thema Taschengeld, ob das der eigene Raum ist, mhm. äh, wo er reingehen kann oder das Taschengeld, um sich irgendwie was anderes, vielleicht Haribus selber zu kaufen. Und das Dritte war von dieser Beurteilung versuchen runterzukommen, zu sagen, das muss ja so und so sein. Und da ist er eigentlich auch fast schon in Autonomie. Ja. Ne? ja Das waren eigentlich so die drei Sachen, die ich jetzt hier so als Anregung, als Impulse mitgenommen ja. habe für Fabienne. Und ja. ich habe vielleicht noch eine einzige Sache, die mir noch aufgefallen ist, dieses Thema Sport.
0: Mhm. Ich habe auch gerade noch mal drauf geguckt. Ne? Ja, ja mhm.
1: wir haben das ja bei uns angefangen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, angefangen zusammen auch innerhalb der Familie Sport zu machen. Ähm, einmal morgens zehn Minuten zusammen. Und am Anfang habe ich mich total geärgert, als unser Sohn dann nicht mitmachen wollte. Da dachte ich, Mann, jetzt machen wir jetzt aber alle Menschen hier, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe mich dann irgendwann entspannt und wir haben gesagt, naja, wir machen jetzt trotzdem. Mhm. so. Und das ist dann nach dem dritten Tag, kommt er dann natürlich wieder dazu. Und dann ist das ja. auch klar. Ja. Und dass ich also nicht darüber zu ärgern, dieses ein oder zwei Mal, wo er dann nicht dazu kommt, sondern irgendwie sich darüber zu freuen, über die... Siebenmal, wo es klappt. Ja, Und dieses schön. so ein bisschen anzubieten, nicht darauf, du musst doch mal mehr auf deine Linie achten oder was auch immer. Also wenn man mhm. will, dass sich jemand anders bewegt, ich glaube, da muss man sich selber auch mitbewegen. Also da habe ich meine besten Erfahrungen mitgemacht.
0: Finde ich auch, finde ich gut. Es ist sozusagen ja schon quasi fast der Lösungs- oder ja. Einlösungsweg. Ne? Ich möchte auch noch mal trotzdem das ein bisschen relativieren, ja. dass Fabienne noch mal wirklich so guckt, worüber macht sie sich wirklich Sorgen. Das leichtes Übergewicht. Und du sagst, du merkst, dass er sich vor anderen schämt. Auch da mit ihm sprechen vor allen Dingen und ihn bestärken, dass er okay ist, so wie er ist. Ne? Nochmal, wir sind alle in der Pandemie wenig Bewegung ausgesetzt gewesen. Ja. Und das sind eben auch Folgen, mit denen wir als alle zu tun haben. Und da kann es eben schnell dann auch kippen in so eine Bewertung rein. Deswegen ist es eine schöne Idee, was du auch sagst, das nicht so, so zu verknüpfen mit einem Essen oder mit einem Essverhalten oder mit etwas Defizitieren, was vielleicht nicht da ist, sondern mit einem Angebot und mit einer Leichtigkeit. Ja. Schön. Mhm. Dann
1: würde ich sagen KBV-2-Kurs. KBV-2, -Kurs.
0: KBV2 mhm. läuft, man kann auch dazukommen, genau. Pubertät wird auch wieder angeboten demnächst.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so Bock auf Süßigkeiten habe, aber... Mm.
0: Und ich habe nichts Süßes hier, Matze. Ich weiß. Ich muss wieder einkaufen. Ich muss ja. wieder einkaufen. Das ist auch noch eine Folge des Lockdowns, dass ich hier tatsächlich uns nicht eingedeckt habe, weil wir ja immer remote gemacht haben. Ja. ja.
1: <lacht> Fabian... Ich fühle mit deinem Sohn.
0: Ja. Du würdest es jetzt auch heimlich nehmen du. Ich würde es auf jeden Fall heimlich
1: nehmen. Ich habe schon geguckt, wie die ganze Zeit ist, dich irgendwo was. Ja, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche hier wieder.
0: Ja, ich freue mich. Bis ich freue mich dahin. auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.